0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und wie immer freue ich mich ganz, ganz toll, dass du heute wieder mit dabei bist und uns zuhörst, denn ich freue mich so sehr über den heutigen Gast. Sie ist eine Inspiration in meiner gesamten Genesungsreise und dank ihr habe ich wirklich überhaupt angefangen, an Besserung zu glauben. Daher bin ich zutiefst dankbar, euch Priscilla Bucher anzukündigen. Sie hat eine Sammlung an wundervollen Videos auf ihrem YouTube-Kanal Chronisch Ehrlich, den sie gemeinsam mit ihrem Mann Jonas gegründet hat. Die beiden haben schon viel erreicht und inspirieren Tausende von Menschen. Also falls du den Kanal noch nicht kennst, solltest du dringend in die Show Notes gucken und ihn dir anschauen. Heute sprechen wir gemeinsam über ihre Geschichte und über das spannende Thema Ayurveda. Hoffentlich kannst du etwas mitnehmen und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und wir hören uns in der Folge. Bevor es losgeht, noch mal eine kurze Zwischeninfo aus dem Schnitt. Es ist so, dass ähm, bei Priscilla genau um diese Zeit ähm, alle Sirenen ausprobiert wurden und an drei Stellen... Kommt es daher manchmal zu Unterbrechungen und man hört auch manchmal ein bisschen die Sirene im Hintergrund. Also erschreckt euch da nicht und ähm, ja, tut mir leid, aber ich glaube, das äh, stört eigentlich den Gesprächsfluss gar nicht so doll, nur damit ihr euch nicht wundert. So, hallo liebe Priscilla, es ist so schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Danke Anna, ich freue mich total hier zu sein und ich habe mich so gefreut, dass du mich eingeladen hast, dass du so ein Format auf die Beine gestellt hast, so, 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 so wichtig und ja, ich freue mich jetzt total ein Teil davon sein zu dürfen. Ich bin, wie du es gesagt hast, die Priscilla, ich bin die Gründerin von Chronisch Ehrlich und Heilkraftwerk und bin ursprünglich Drehbuchautorin und bin im Bewegtbildbereich tätig gewesen, bevor ich schwer krank bin. Ich hatte Long-EBV, äh, was lange nicht so diagnostiziert wurde, weil das ja jetzt erst seit Kurzem eigentlich so der Fokus drauf ist in der Medizin, was das auslösen kann bei den Betroffenen. Ja, und hatte viele Unverträglichkeiten bis hin dann schlussendlich zu Diagnosen wie Reizsamstörung und Fibromyalgie, die nicht wirklich greifbar waren. Und ich habe einen Blog gestartet auf Instagram und der wurde dann immer größer und ich habe einfach immer gesagt, was ich gerade am Ausprobieren bin. so <lacht> Bis zu dem Punkt, ja, wo ich jetzt sage, dass ich ähm, stabil bin und ähm, mich selber geheilt habe. Und das ist einfach wunderschön, das teilen zu dürfen. So, so schön für mich. Ich würde, Ich habe eben noch zu meiner Mutter gesagt,
0: ich würde so gerne ein, zwei Jahre zurückreisen und der Anna sagen, als ich gerade deinen Kanal entdeckt habe, dieses Mal bei dir im Podcast, weil das einfach so krass ist, weil die, eure Arbeit ähm, gibt so vielen Menschen, so viel. Und ich würde eigentlich sagen, dass ich nur wegen euch angefangen habe, überhaupt daran zu glauben, gesund zu werden. Ne? Und das ist so... Wertvoll und so toll und deswegen bin ich so so froh, dass du heute hier bist. Also das ist so schön. Vielen vielen Dank.
1: Danke Anna. Danke, danke, danke. Ja, es ist wirklich. Ich finde, das ist so die Grundlage der diese Hoffnung. Ja. Ich weiß noch, als ich da von Arzt zu Arzt getingelt bin und die Aussagen waren einfach so ernüchternd. Dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit, dass das ist irgendwie noch schlimmer als die Ganzkörperschmerzen, die ich ich ähm, hatte und ja, also Hoffnungslosigkeit, das drehen wir jetzt ein bisschen um, oder? Ja, definitiv, ähm, das ist super schön, vor allen
0: Dingen, weil wir, wir wissen, wie es ist ne? und das ist so, dass man dann sagt, okay, wir haben das alle durch und das wäre jetzt auch eine Frage, ähm, du hattest schon gesagt, welche Diagnosen, aber du hast gesagt, keine Prognosen du hattest, das finde ich auch immer so schön, ähm, das war so alles, ne? du hattest eine, eine Vielzahl an ähm, Beschreibungen für das, was du gefühlt hast. Magst du denn einfach, damit man wirklich weiß, woher du kommst, mal kurz darauf eingehen, was so dein schlimmster Moment war, deine schlimmste Phase, wie ging es dir da, was hast du gefühlt, wenn du da mal reingehen willst?
1: Ja, ich denke, der Tiefspunkt war damals in München, also wir haben zwölf Jahre in München gelebt und da habe ich die Kinder ähm, bed ready gemacht und sie hatten schon ihre Pyjamas an und ich wollte ihnen die gute Nachtgeschichte vorlesen und bin dann so ins Wohnzimmer und habe die Kinder gerufen und gesagt, es gibt die gute Nachtgeschichte und dann sind sie ins Wohnzimmer gerannt und wir laufen so zum Sofa und dann überkommt mich wieder so eine Schmerzwelle und ich bin auf den Boden gefallen und in Ohnmacht. Und ich habe das gar nicht gemerkt, also ich habe nicht gemerkt, wie ich nun nachgefallen gefallen bin, nicht wie ich auf den Boden gelandet bin. Ich habe mich nur plötzlich über mir schweben sehen. Und das war der schönste Moment in meiner Schmerzphase, weil ich in dem Moment einfach schmerzfrei war. Ich war einfach schmerzfrei und ich habe mich von oben gesehen. Und dann war es so, als würde ich so im Universum schweben, ganz crazy. Ich erinnere mich eher so ein lila Licht. Und ich dachte einfach so, jetzt bin ich zu Hause, jetzt geht's mir gut, jetzt habe ich keine Schmerzen mehr, ich will nie mehr weg von hier. Und dann ähm, ja, hatte ich aber den Impuls nochmal wie runterzuschauen und habe halt meine zwei kleinen Kinder gesehen. Und bam, also es war gar keine bewusste Entscheidung, war ich wieder zurück in diesem Schmerzkörper. Und ja, mir liefen einfach nur die Tränen runter und ich dachte so, einerseits ich bin so froh bei meinen Kindern zu sein und andererseits kann ich das Leben gar nicht genießen, wie ich es mir vorgestellt habe, Mutter zu sein oder Projekte umzusetzen, was auch immer man sich erträumt, wie das Leben aussehen soll, das war einfach nicht mehr möglich. Oh, ja.
0: Also das, ähm, das ist der Wahnsinn. Ich glaube besonders immer, ne, wenn man kleine Kinder hat und äh, du hast ja zwei Stück und mhm. dann ne, geht man, man so nichts an, dahin und dann passiert sowas und das ist, das ist Wahnsinn. Das ist oh Gott, direkt in den ersten drei Minuten richtig tief rein. Nee, aber das ist ähm, wirklich, da, da hatte ich richtig so eine Gänsehaut, weil das äh, wirklich Wahnsinn ist. Also das, ähm, und dass du dann trotzdem, trotz alledem gesagt hast, aber ich gehe da, ich lasse das jetzt nicht so. Sondern es ist ja natürlich ein Prozess gewesen, aber du bist ja trotzdem in die Eigenverantwortung gegangen und hast gesagt, nee, das ist nicht mein Leben. Ne? Und ja. ähm, ich gehe jetzt auf die Reise und ich versuche das ähm, wieder hinzukriegen. Und das ist ja der Wahnsinn, dass du das gemacht ja, hast.
1: Das hat bei mir aber wirklich lange gebraucht, Anna. Also ich war nicht jemand, der die Sachen sehr schnell verstanden hat. Ähm, solche Werte wie Eigenverantwortung, die kann ich jetzt so schnell sagen in der, ja, in der Rückschau. Aber im Moment war dieser Schmerz einfach so laut und auch dieser Brain diese Konzentrationsstörung, diese Schwindelanfälle. Es ist einfach super schwer, da ähm, ja, in so ein, ein reflektiertes Ich zu kommen. Das war mhm. einfach eigentlich nur Überleben und enttäuscht sein von einem selber, dass man das Leben nicht so packt. Und eben keine medizinische Erklärung dafür, obwohl ich den Ärzten immer gesagt habe, es ist körperlich, es ist körperlich, mhm. ähm, war halt da, ja, eher dann auf die Schiene, ja, Antidepressiva wären gut und so weiter. Mhm. Das ist
0: auch das Schönste, was man in dem Moment dann auch hören möchte. Ne? Also das ist äh, Wahnsinn. Vor allen Dingen, du hast ja auch eine mega, Lange Geschichte, sehr, sehr viele Ärzte ne, und dann immer wieder und ich finde immer diese Hoffnung, wenn man da dann hingeht, ne, die ist so hoch und man, man denkt so, der ist als der Arzt, auf den ich jetzt so viele Jahre gewartet habe und der hilft mir. Dann so, nee, keine Ahnung, wir wissen nichts an die
1: oder man kriegt halt irgendwas und denkt so, ah, okay, ich mache das, ich lasse jetzt das weg, ich esse jetzt das nicht mehr oder ich nehme die Nahrungsergänzungsmittel, dann geht es mir wieder gut und das ist echt schwierig, so zwischen Hoffnung und Enttäuschung. Ja. Und ja, du hast es dann, du hast es angesprochen, eben dann dieser Weg zu merken, ah ich sollte in die Selbstverantwortung kommen, das kam nicht intrinsisch von mir heraus, es war tatsächlich so, dass ich Ganze zehn Jahre ähm, unterwegs war und gesucht habe und wir sind dann auch schlussendlich zurück in unsere Heimat, in die Schweiz gezogen. Und da ist das Krankensystem ein bisschen anders, also da gibt es dann nicht privat und gesetzlich versichert. Ähm, das heißt, man wird nicht unterschiedlich behandelt. Ich habe das auch lange nicht verstanden in München, dass ich als gesetzlich Versicherte auch gar nicht so... Ähm, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also die Ärzte nehmen sich da nicht so viel Zeit in diesem Zweiklassensystem. Und das habe ich überhaupt nicht gecheckt, weil ich eben ursprünglich aus der Schweiz komme und in der Schweiz aufgewachsen bin. Aber zurück in der Schweiz, ja, haben dann einige Ärzte wirklich sich Zeit genommen und stundenlang meine ganzen Ordner durchblättert und angeschaut und nochmal alle Ausschlussdiagnosen ähm, gemacht. Und der Chefarzt, der... Bauchklinik im, in Bern hat dann gemeint, ja, wir können eigentlich nichts mehr machen. Ähm, und ja, das war voll die Enttäuschung für mich, weil ich so dachte, okay, dann gelte ich jetzt als austherapiert, sprich, es ist, man kann mir nicht helfen, ich muss jetzt damit leben. Und eine Arzthelferin hat mir dann gesagt, ja, Frau Buche, schauen Sie mal außerhalb der Schulmedizin. Und da war ich auch wieder sauer und dachte so nicht euer Ernst, oder? Jetzt lässt ihr mich einfach im Stich. Was soll ich denn machen? Zu einem Schamanen gehen oder was auch immer. Das ist viel zu unsicher da draußen. Ja, um, ja und das war halt dann der Anfang ja, des Weges, den ich dann auch dokumentiert habe.
0: Ja. Hast du dann wirklich direkt da schon angefangen zu dokumentieren?
1: Also von, von Beginn an fing das da schon an? Ja, man sieht es noch, wenn man, bei mein, wenn man geduldig bei meinem Instagram-Kanal ganz nach unten scrollt. <lacht> spreche ich noch so von Foodmap-Diäten, die ich im Krankenhaus ausprobiert habe und so weiter. Genau.
0: Ach, das sind auch ganz, ganz schöne Erinnerungen, die ich habe. Oh Gott, die Foodmap sind <lacht> echt. Nee, wirklich, also das ist auch, ne, was du auch sagst, mit immer dieser Hoffnung und dann, ähm, ich habe das auch mehrmals erlebt, dass Leute dann wirklich so gesagt haben, also Ärzte, nee, keine Ahnung, wir können jetzt nicht mehr helfen. Ähm, oder man soll auch überhaupt aufhören, seine die wenige Energie, die ich noch habe, damit zu verschwenden, wirklich die Ursache zu finden und Therapien zu machen, weil es hilft ja eh alles nichts.
1: Boah, geil, geile Aussage. Ja. ja.
0: Und dann ist man immer so, ne? man denkt so, jetzt die helfen mir jetzt und dann, ne? das ist so frustrierend und so ja. Wahnsinn. Aber ja. trotzdem, und da können wir uns wirklich sehr auf die Schulter klopfen, haben wir dann am Ende doch immer gesagt, ähm, auch wenn es bei dir erstmal so klang, ne? ich finde außerhalb der Schulmedizin, ne? wenn man da noch gar keine Berührungspunkte mit hat, denkt man auch an sowas. Aber eigentlich ähm, macht das ja auch alles Sinn. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass jemand, weiß ich nicht, dir irgendwie einen Tee braut und das soll alles wegmachen, sondern das ist ja auch ganzheitlich und viel, viel ja, größer und vielschichtiger, als jetzt irgendwie schulmedizinisch Sachen zu machen und ähm, ja, magst du da vielleicht mal eingehen, wie du welche Sachen du dann gemacht hast, womit hast du angefangen oder welche Therapien und Maßnahmen haben dir so am meisten geholfen? Was waren so deine game Changer? Ich meine, da könnten wir jetzt wahrscheinlich drei Stunden drüber reden, so viel wie man da macht, aber so ein paar Sachen.
1: Ja, ich habe gerade äh, wieder einen Instagram-Post gemacht, wo ich es nochmal zusammengefasst habe, was es bei mir war. Ich sage immer, es ist wie wenn man krank ist, ist das wäre ein Puzzle auseinander und man hat die Aufgabe, das Puzzle nochmal zusammenzusetzen und jedes Bild ist individuell und man kann sich vielleicht inspirieren lassen von einem anderen, der ein Puzzle hat, ah, dass diese Technik macht oder so geht er oder er verliert nicht die Hoffnung oder dieser Selbstheiler streckt sich nach Hoffnungsvollem aus, aber schlussendlich, ja, ist es wirklich dein Puzzle, das heißt, ich sage das immer extra, weil es mir mega, mega wichtig ist, dass man nicht denkt, ah, wenn du das gemacht hast, dann mache ich das jetzt auch und es funktioniert genauso. So gut, dass du es sagst. Dann, ja. ja, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und darauf baut auch die chronisch-ehrlich Arbeit auf. Ich habe ja dann angefangen, die Selbstheiler zu interviewen, weil ich einfach heraus oder denen eine Bühne geben wollte, der, der individuellen Geschichte, dass man einfach erstens eine, eine hoffnungsvolle Geschichte hört und die man schon nur höher schwingt, weil man sie hört und weil man immer schauen kann, trete ich mit einer Aussage in Resonanz und das ja. spüren wir, wir haben alle einen Resonanzkörper und nachzufühlen, ah, das bleibt mir und das begegnet mir vielleicht wieder, das dann vielleicht als Zeichen zu nehmen, sich mal damit zu beschäftigen. Ja, genau.
0: Also, also das bin ich auch.
1: <lacht> ja. Ja, und das ist ja so wertvoll, wenn man so einen Podcast macht, wie du es jetzt auch machst. Man darf einfach so viele verschiedene Resonanzen lauschen und ja. sich da berühren lassen. Ich finde das ja. mega schön. Danke dir. Das bedeutet mir sehr viel, wenn du das sagst. Ja. Genau, also zu deiner Frage. Das war tatsächlich so, dass ich mit meiner Tochter in einer Therapiestunde war. Sie hatte den Atlas verschoben. Und dann gab es einen Anamnesebogen, die hat sich schön Zeit genommen, die Therapeutin. Und dann irgendwie, irgendwann schaut sie mich so an und sagt so, ja, und was ist mit Ihnen? <lacht> und ich dachte so, ja, what the fuck? Muss ich jetzt alles erzählen? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist endlos. Ich bin Schmerzpatientin. Ich habe Ausschlussdiagnosen wie Reizdarmsyndrom syndrom Fibromyalgie, Endometriose, PMS, bla 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 <lacht> und dann hat sie einfach so gesagt, ah, da hätte ich was für sie und dann hat sie das Buch ähm, Mediale Medizin von Anthony William rausgenommen, habe es mir in die Hand gedrückt und ich dachte nur, oh Gott, nein. <lacht> und dann ist mir das noch weitere zweimal begegnet und dachte ich mir so, okay, ich beschäftige mich jetzt damit und ich konnte zu der Zeit noch nicht gut lesen, also jeder, der Long-EBV oh. oder Neu-Long-Covid hatte und so weiter, wissen ganz genau, was das bedeutet, wenn man nicht mehr lesen kann. Und dann habe ich auf YouTube einfach so Übersetzung gehört und habe sehr schnell sehr viel verstanden, was mit der Leber, mit dem Darm und einfach Dinge, die mir kein Mediziner bisher erklären konnte. Und dann habe ich einfach diese Ernährungsumstellung gemacht, weil ich dachte, ja, das macht Sinn und hatte einfach sehr gute Erfolge, aber auch, weil ich das sehr diszipliniert gemacht habe. Ich bin der mhm. Meinung, dass wenn man etwas anfängt, dass es wichtig ist, dass man das wirklich über Monate durchzieht ja. dass der Körper wirklich damit arbeiten kann. Also dieses Manchmal kriege ich so Nachrichten. Priscilla, ich mache seit drei Wochen das und das, es bringt mhm. nichts. <lacht> so funktioniert das eben nicht. Ja, dieses Denken hatte ich
0: am Anfang auch. Ne? Also, ja, genau. Weil man das so gewohnt ist, weil man, wenn man auch von, aus dem anderen System kommt, dann, ähm, du hast Schmerzen, du kriegst eine Tablette, die Schmerzen sind weg. Die ja. Ursache ist nicht weg. Und so Sachen dauern einfach mega lange. Auch wenn es scheiße ist, ist es ist
1: richtig, richtig blöd. Aber ja, es lohnt sich ja auch. Ist. Ja. ja. Ja, und es macht einem auch Angst zu, so. also gerade eben ja. ich hatte alle Unverträglichkeiten, die man sich vorstellen kann, Fructose, Laktose, Gluten, Salicylat, ähm, Sobit. Habe ich Fructose gesagt? Ja, Nein, das, das ist schon eine ganze Liste. Ja. Und dann einfach eine Ernährungsumstellung anzufangen, die basierend ist auf pflanzliche Ernährung, das war schon ziemlich krass. Ja. Und ich habe das auch alles langsam gemacht und da muss ich sagen, hat mir aber die Ernährungsberatung damals im Krankenhaus mit Foodmap geholfen und zwar habe ich verstanden, dass es wichtig ist, die Sachen einzuschleichen und auszuschleichen. Mhm. Und ich habe das nämlich dann nach dem Prinzip angewendet, diese Anthony William Ernährung. Und zur gleichen Zeit habe ich die Ayurveda-Ausbildung angefangen. Da habe ich ähm, die ayurvedische Lehre gelernt bei einer ayurvedischen Ärztin und Ernährungswissenschaftlerin und Ayurveda, du ist noch gefragt, was ist das eigentlich? Ja. Das ist ähm, eine Erfahrungslehre und eine Philosophie, die sich auf die Gesundheit und Krankheit des Menschen spezialisiert hat und zwar ganzheitlich, also physisch, mental, emotional und spirituell. Und Ayu heißt Atem und Veda heißt Wissen oder, okay. Ayu, oder Leben. Leben oder Atem, man kann es als beides übersetzen. Mhm. Also es ist eigentlich das Wissen des Lebens. Und da das ist eigentlich die älteste Philosophie, die wir jetzt noch kennen, ähm, wo wir auch die, ähm, die Schriften dazu haben, das Sanskrit. Und das ist 2000 vor Christus, hab, findet man schon. Und das wurde ja schon vorher Weitergegeben Und das hat mir mega gut getan, weil sie so sehr zeigen, dass jeder Mensch eben individuell ist mhm. und dass, wenn wir krank werden, auch die Elemente, die in unserem Körper verankert sind, also die Elementelehre ist ja, da gibt es Erde, Wasser, Luft, Feuer und der Äther und die sind alle in uns vorhanden und aber nicht gleich stark. Also wir kennen die eine Freundin, die ist eher so aufbrausend und ungeduldig, der hat höchstwahrscheinlich viel Feuer in sich, mhm. die, die ist dann auch eher so zielorientiert und verbrennt sich dann aber gerne auch mal an ihren Zielen. Oder dann haben wir den einen Freund, der ist eher lethargisch und gemütlich, dafür mega angenehm, weil das so einfach so ein standhaft und ja, ein Mensch ist, wenn er dann mal was macht, dann bleibt er dran und so weiter. Und so sind wir halt alle sehr verschieden und diese Verschiedenheit ja zeigt sich halt an Körper, Geist und Seele. Also es manifestiert sich nicht nur körperlich, sondern auch, wie agieren wir, wie sehen wir das Leben, wie gehen wir mit Situationen um. Und diese Lehre hat meinen Geist einfach enorm geöffnet, gerade wenn man Unverträglichkeiten hat, ist es so, dass man, oder ich, aber ich weiß auch von vielen anderen, dass es so geht, man wird so ängstlich, weil man isst ja etwas und hat oft ja. Schmerzen und eine, einfach eine schlimme Reaktion, die man nicht haben möchte. Und ähm, durch diese Angst kann es sein, dass man ganz starr wird und steif auf eine Ernährung oder auf ein Lebensmittel und klammert andere aus, aber das langfristige Ziel ist ja, dass das Darmmikrobium wieder divers wird und aufgebaut wird und ein diverses Darmmikrobium, das kann nur so divers sein, wenn wir auch diverse Lebensmittel zu uns nehmen. Das, das gleiche Prinzip wie mit unseren Gedanken, wir können das Leben nur in seiner Vielfalt erkennen, wenn wir ganz vielfältige Ansichten oder Bücher lesen oder also ja. und sonst werden wir halt mega einfaltig. Ja, ein ja. das ist genau. richtig ja. Und das war, das war sehr, sehr heilsam, dass ich da sehr intensiv mich mit dieser Lehre auseinandergesetzt habe und dann ja. auch, ein paar Jahre Menschen sehr begleitet habe in ihrer Ernährungsumstellung und immer im Hinblick auf, was ist deine Konstitution, wo bist du ins Ungleichgewicht gekommen und wie können wir dich mit der Ernährung, aber auch mit dem Lebensstil und dem Gedanken gut wieder in dein Gleichgewicht und in deine Stärke bringen. Ja, super gut,
0: dass du das jetzt direkt so fließend... Ähm, dass wir direkt zum Thema kommen, weil wir haben ja gesagt, das ist so unser, ähm, auch ein Teil unserer Folge, dass wir eben darüber sprechen und ein bisschen tiefer reingehen. Und ich finde, du hast jetzt schon mal ein sehr gutes Bild gezeichnet, was das ist. Ähm, und ich glaube, dass das, äh, man das jetzt schon sehr gut verstanden hat. Ähm, wie, also wie bist du auf dieses Thema dann gekommen durch diese ähm, Ernährungsberaterin? War das jetzt da oder das war wieder was anderes? Ne? Das war Footmap. Genau, also
1: das ja. war wirklich damals im Krankenhaus, wo sie versucht ja. haben, meine Allergien mit Foodmap zu heilen, was aber nicht möglich ist im Nachhinein, was ich über unser Darmmikrobiom weiß. Ja. Ja, das habe ich wirklich im Krankenhaus gelernt mit dem Foodmap, dass es einfach wichtig ist, ein- und auszuschleichen, auch wenn die Foodmap jetzt so für mich nicht langfristig ähm, zielführend ist. Ja, auf jeden Fall, ähm, nee, war das wirklich bei dieser Therapeutin, dieses mhm. Buch von Anthony William? dann ist es mir noch zweimal begegnet, dann habe ich diesen Podcast gehört, habe endlich die Zusammenhänge der Organe verstanden, ganz ehrlich, ich weiß bis heute nicht, warum sich ein Arzt nicht die Zeit nimmt und vielleicht, keine Ahnung, ähm, zu erklären, der mhm. Zusammenhang zwischen Magen, Darm und Leber und der Gallenflüssigkeit und also das ist mir alles ein Rätsel. Und deswegen habe ich auch dann den YouTube-Kanal angefangen und das einfach einfach, ja. einfach erklärt. <lacht> ja.
0: Ja, wirklich. Ja. Das finde ich auch. Also ich hatte das erste Video, was ich gesehen habe, war das mit dem Reizdamm. dann hast du ja mit so Puppen. Also so. <lacht> und das war so voll gut und einfach und erfrischt erklärt ne? und das ist halt auch, das war wahrscheinlich auch ähm, für dich selber, wenn du das erstellst, äh, dann hattest du das Verständnis schon, aber so kannst du es in deinem Kopf ja genauso dir vorstellen. Ne? Ich finde so verbildlichen das immer ganz Voll. hilfreich und toll.
1: Voll. Ja, und, ja. Da, ich, und da ich ja Drehbuchautorin bin und eher nach Figuren ähm, Geschichten immer sehe, dachte dachte ich einfach so, ja, geben wir halt diesen Organen einfach mal ein bisschen eine Persönlichkeit und Interessenskonflikte, die sie haben und dann ja. <lacht> entsteht dann eine geile ähm, Heldenstory. Ja, das ist auch eines meiner Lieblingsvideos. Ja. Um, ja, ist richtig cool. Wenn ja. man das sagen darf.
0: Ja, natürlich, das ist ja auch toll, also auf jeden Fall. Ähm, aber wir, wir hatten gesagt, also du ähm, bist quasi dann irgendwann auf das Thema Ayurveda
1: gekommen. Genau, also das war so, ich liebe indisches Essen, weil, oh, ich auch. also es war auch tatsächlich das erste Essen, meine Eltern waren in Mission mit mir und meiner älteren Schwester und da habe ich auch Malaria bekommen, wo ich dann eben später herausgefunden habe, warum ich ähm, so eine Entgiftungsstörung habe, weil eben... Malaria sich einfach in die tiefste Leberschicht eingräbt und ja, da einfach ja, Leberzellen abtötet und aber das habe ich erst später bei ähm, einer sehr krassen spirituellen Erfahrung erlebt, als ich die Leberreinigung gemacht habe nach Anthony William. Da ging es mir nämlich gar nicht gut und da hat tatsächlich meine Leber angefangen mit mir zu sprechen. <lacht> Aber nicht so, wie man sich das vorstellt, so, hallo Priscilla, ich finde es deine Leber. <lacht> es war eher so, jeder, der mal eine Entgiftung gemacht hat, weiß, dass es einfach super anstrengend ist und ich war so ein bisschen fiebrig und eben meine Leber hat Dinge losgelassen und dann war ich so wie so in einem Fiebertraum und dann habe ich so die Angst gespürt, meine Leber, die so mega Angst hatte und wo und, hatte dann so Bilder von meiner frühen Kindheit, wo ich eben krank war und dann ist mir eingefallen, dass ich als Kleinkind, da war ich etwa ein Jahr alt, an Malaria krank bin und dann habe ich angefangen zu googeln, so uh, was war da los? Was bedeutet das, wenn man Malaria hat? Was ist die Langzeitfolge davon? Und dann habe ich gesehen, dass eben dieser Parasit in die Leber geht und das war für mich schon so richtig, richtig erleuchtend, weil ich eben diese Verstopfungen auch hatte. Das heißt, meine Leber, also die Leber produziert in der Leber die, den Gallensaft und der geht dann über die Galle in den Dünndarm und die Peristaltik hat bei mir nie gestummen und all solche Sachen haben dann Sinn gemacht und das ist so crazy, dass ich mich einerseits mega gewehrt habe, eben in die alternative Szene reinzugehen, als ich in der Schulmedizin war und dann passiert mir genau solche Sachen in der alternativen Szene, weißt du, dass ich eine Leberreinigung mache, dass ich so ein spirituelles Erlebnis habe, dass ich Erkenntnisse <lacht> habe und so weiter. <lacht> ja, das heißt, es ist definitiv, ja, ist das eingetroffen, was mir eigentlich Angst gemacht hatte, weil ich wollte immer irgendwie mhm. Begründungen und so weiter. Und das war auch so, ja. wie ich meine Folgen am Anfang aufgebaut habe. Ich habe immer die Lehren genommen, zum Beispiel von Anthony William oder Ayurveda und habe dann mhm. die wissenschaftlich belegt und gesagt, ah, was sagt die Wissenschaft dazu? Unterdessen denke ich langsam so, weil ich einfach sehe, dass die Wissenschaft das alles bestätigt, mein Gott, ich bra brauche mir vielleicht gar nicht mehr diese, diese Arbeit zu machen, lassen wir doch einfach die Menschen sprechen, denen es hilft. Ja, ja
0: das ist so wie die haben sowieso immer recht, das ist schon mal klar.
1: Wenn es
0: ne, jemand besser geht oder wenn jemand krank ist, die Person, die das fühlt, hat sowieso immer recht. Ähm, und ich finde es trotzdem gut, dass du das äh, auch am Anfang so gemacht hast, weil es gibt ja immer verschiedene Typen. Ne? Oder je nachdem, wo man sich gerade befindet oder was, wo, was äh, einen mehr anspricht. Deswegen ist es auch gut, wenn man es, sag ich mal, beide Seiten hat. Ne? Weil man, man muss ja nicht zwingend, wenn man jetzt irgendwie genesen möchte oder so, wenn, wenn man sowas überhaupt nicht toll findet, muss man es ja auch nicht machen. Ja. Ne? Also oder so, also das ist halt nicht ne, jeder, das ist halt immer jeder hat seinen eigenen Weg und das ist finde ich das ist immer das allerschönste. Dass es bei jedem anders ist und deswegen finde ich diese Geschichten auch so spannend. Es gibt immer Parallelen, aber trotzdem ist jeder Weg, jeder Mensch, jede Erkrankung so mega individuell. Und das ist ja auch das, was Ayurveda so macht. Ne? Also das finde ich halt auch so cool, dass die so Grundregeln haben zwar, aber trotzdem für jeden Typ und jeden Mischtypen gibt es immer wieder andere Sachen. Und das ähm, finde ich mega cool. Und da, da kannst du vielleicht auch direkt mal sagen, was sind denn diese Typen? Was gibt es da? Du hattest es mit den Elementen
1: schon mal angesprochen.
0: Genau. Ähm,
1: ja, das ja so spannend. Ja. Also es gibt ja die Prinzipien des Lebens, die habe ich schon erwähnt. Das sind eben diese Elemente. Und aus diesen Elementen entsteht einfach alles, was wir hier manifestiert auf dieser Welt sehen. Scha ob wir jetzt die Blume anschauen oder den Baum oder den Hund, was auch immer. Alles entsteht aus etwas, ähm, ob das jetzt eben Erde, Wasser, Feuer, Luft oder Äther ist. Und wir haben diese drei Doshas, also das sind Konstitutionen. Ich zum Beispiel ähm, bin ein Vater Pitta, das ist ein Mischtyp, aber wir haben Vater, Pitta und Kaffa. Und Vater, ähm, da ist Luft und Äther drin. Dieses Prinzip steht für Bewegung, also für alle bewegende Prozesse in unserem Körper. Aber auch wenn man es auf mentaler Ebene anschaut, sind das Leute, die viele Ideen haben und dann so ein bisschen luftig sind und hier das Projekt anfangen, das dann vielleicht nicht zu Ende bringen, weil sie schon beim nächsten Projekt sind. Und dann haben wir Pizza, da ist ähm, Feuer und Wasser drin von den Elementen und das ist für die ganzen ähm, Feuer- und Stoffwechselprozesse ähm, verantwortlich, also wie zum Beispiel die Verdauung und also hier... Ah, das habe ich schon ein bisschen veranschaulicht, oder? Diese Art der Persönlichkeit mit zielorientiert yeah. und <lacht> Vielleicht eher jemand mit so einer Checkliste. <lacht> Gerne Checklisten <Das> ist... abarbeiten. <lacht> um, und dann haben wir den kaffer tief. Das ist Erde und Wasser, ist hier um, manifestiert mehr Und das ist sehr wichtig für die Struktur. Es gibt uns Struktur. Um, mein Mann zum Beispiel ist Kaffer und das ist perfekt für mich, weil ich im der Peter bin. Und er gibt mir diese diese Ruhe und wenn er etwas anfängt, dann bringt das auch zu Ende und genau. Und die haben jetzt auf körperlicher Ebene dann vielleicht eher die Tendenz träge zu sein oder lethargisch oder mehr Gewicht zu kumulieren. Genau. Und so kann man das ein bisschen ausgleichen, also dass jemand mit kaffer der schon sehr viel Schleim und Erdung in sich trägt, dann von der Ernährung und der Lebensweise eher Elemente in sein Leben holt, was Vater und Pitta in sich hat, also was ihm Feuer gibt, was ihm Luft gibt, was ihm Abwechslung gibt. Oder Pitta ist es dann wichtig, dass, dass da eben Elemente kommen, die dann vielleicht mehr Stabilität und, 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 und Kälte gibt. Und, ja, so, und das kann man eben sehr gut mit der Ernährung, weil wenn man sich vorstellt, alles, was wir mhm. zu uns nehmen über die Nahrung, wird ja verstoffwechselt und daraus entstehen unsere Zellen. Also das, was ich bin, habe ich irgendwann mal gegessen. Und das ja. zeigt Ayurveda halt sehr, sehr präsent. Das war für mich ja. mega erleuchtend.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, total. Und ähm, so, was man vielleicht auch noch ergänzen kann, weil viele Leute, die natürlich meinen Podcast hören, irgendwie gerade auf dem Weg sind, irgendwie ein bisschen mehr Gesundheit zu bekommen oder Besserung zu erfahren. Und das ist natürlich auf vielen Ebenen. Ähm, aber man hat natürlich viele körperliche Merkmale auch, äh, wenn man halt ähm, ein bestimmter Typ ist, beziehungsweise wenn es halt einfach aus der Balance ist. Und diese ähm, Sachen, die man dann irgendwie, diese Eigenschaften, die könnte man natürlich vielleicht auch einfach nutzen, um äh, zu erkennen, welcher Typ man überhaupt ist. Und da, da spielen halt ganz viele Sachen ein und besonders eben auch, um ähm, solche Erkrankungen vielleicht zu verbessern, kann man eben mit der Ernährung als Tool super viel machen. Und äh, ich, ich finde, ich habe mich nicht so damit beschäftigt wie du, aber es gibt ja ähm, ganz viele einzelne Merkmale pro Typ. Also das können wir ja gar nicht jetzt hier alles sagen. Ne? Man kann so ein paar Dinge sagen. Ähm, ist es denn so, dass äh, zum Beispiel jetzt Erschöpfung bei einem Typ mehr ist? Oder kann man sagen, dass das was ist, was auf alle ein oder das halt chronische Erkrankung, dass da jeder Typ ähm, auch das sein kann? Mhm.
1: Ja, das ist ganz spannend. Also beim Chronik Fatigue Syndrom gibt es ja tatsächlich schon diese Auswertungen auf Studienbasis, wo ähm, Mediziner, die mit CFS-Patienten arbeiten, immer wieder sagen, es ist spannend. Wir haben vor allem Menschen hier, die sehr diszipliniert waren, die sehr sportlich waren, die sehr ehrgeizig mhm. waren, die eigentlich... Ja, und das ist sehr interessant, dass das halt so ehrgeizige, sportliche, disziplinierte Menschen sind, die eben eigentlich schon das Beste aus sich rausholen wollen. Wenn man das auf Ayurveda überträgt, ist da viel Feueranteil da und vielleicht eben weniger Struktur. Aber eben, wie gesagt, ich könnte da jetzt auch nicht zurückgreifen auf eine Studie, die sagt, hey, das ist nur so, ich denke eben, sind alle so individuell und je nachdem, ja was, was der Körper schon ähm, zu kämpfen hatte, kann halt so eine virale Belastung einfach wie der letzte Tropfen sein und die ganzen ja. vorherigen Belastungen waren halt still, das waren stille Entzündungen. Und ja, deswegen finde ich es eben auch wichtig, weil ich war dann eine Zeit lang so mit der Enten william ernährung dass ich dachte, Boah, Viren sind komplett unsere Feinde und es geht einfach darum, die auszuhungern und zu eliminieren. Und das stimmt natürlich auch. Das ist mega wichtig und gerade in seiner Lehre ist es sehr wertvoll, ähm, die Tools, die er hat, um die auszuhungern. Ähm, da haben Menschen sehr, sehr tolle Erfahrungen damit, aber es gibt einfach noch andere Komponenten. Und das ist das Nächste auf meiner Reise. Das war dann auch Traumatherapie, die ich gemacht habe. Mhm. Einfach zu schauen... Was habe ich erlebt, was hat sich in meinem Körpersystem manifestiert? Weil Trauma ist nicht etwas, was im Kopf passiert, das denken viele, sondern das ist tatsächlich etwas, was im Körper eine Blockade schafft. Das heißt, die Lebensenergie kann einfach nicht so fließen. Schulmedizinisch ausgedrückt wäre das, der Fluchtkampfmodus ist andauernd am Laufen, das Immunsystem ist überaktiv mehr in, in einer anderen Sprache wäre das vielleicht so also im Ayurveda das Prana oder in der chinesischen Medizin das Qi fließt nicht mehr, weil da auf mhm. der Ebene eine Blockade stattfindet. Und da habe ich gemerkt, als ich da angefangen so habe hab zu arbeiten, dass ich nochmal ganz, ganz viel lösen dürfte. Ähm, ja. Genau. In die Richtung. <lacht> Ja, das ist super spannend,
0: dass man da halt, ne, je nachdem auch an welchem ähm, Punkt in seinem Weg ist, es kommen immer wieder neue Sachen mhm. und immer wieder ein neues Puzzleteil, ähm, was man da einfach anwenden darf und das ist ähm, wahnsinnig unterschiedlich und jedem haben andere Game Changer. Das ist ähm, ja einfach so spannend, dass, da, dass man anfängt mit einer Ernährungsumstellung, mhm. jetzt also, dass du damit angefangen hast und wo du dann gelandet bist. Ne? Das ist auch super spannend. Ja, also super. Ähm, noch mal nochmal zurück zum, zum Thema der ähm, Doshas. Was kann man denn tun, um, ähm, ja, um die zu unterstützen um, und um die einzelnen Typen wieder so ins Gleichgewicht zu bringen? Also ist es nur die Ernährung? Kann man, was beeinflusst das alles? Mhm.
1: Ja, genau. Also Ayurveda bezieht sich wirklich auf den physischen Aspekt, ja, aber auch auf den mentalen, mhm. emotionalen und spirituellen. Das heißt, es geht einerseits darum, wirklich ganz spezifisch zu schauen, welche Lebensmittel gleichen das Ungleichgewicht aus, ähm, und Aber eben, ich sage immer, wir haben diese Nahrung, Lebensmittel, aber wir haben auch die ähm, Gedankennahrung. Ein Gedanke kann, kann giftig für, für dich sein oder es kann, kann aufbauend für dich sein. Es kann dich ähm, vorwärts bringen oder es kann dich runterziehen. Und auch hier mit Glaubenssätzen ähm, zu arbeiten, dann die emotionale Komponente, da habe ich intensiv ähm, in meiner Ausbildung die ähm, Gefühlearbeit nach Vivian Dittmar gelernt, mhm. was mir sehr, sehr viel geholfen hat. Eine ganz wundervolle Philosopho Philosophin und Autorin aus Deutschland, die hatte ich auch schon mehrmals im Interview. Und da, ja, ja, sehr toll. Okay. Okay. Hammer. Und da auch einfach zu lernen, ähm, wie kann ich die Gefühle überhaupt für mich nutzen und Emotionen eben nicht nur als äh, destruktive und anstrengende ähm, Abläufe zu empfinden, gerade wenn man eben so erschöpft ist und chronisch krank, kann eine Emotion noch zusätzlich einen so äh, viel Kraft kosten und um das zu transformieren ja. und zu sagen, ah, stopp, das ist eine Nachricht und wenn ich damit arbeite, dann komme ich in meine Kraft und die, diese Umwandlung, das war Game-Changing, das ist auch das, was ich in meinen Retreats dann immer mache, mit den Teilnehmern da wirklich reinzugehen und zu schauen, okay, und wie können wir es jetzt umwandeln? Ähm, ja. ja, das hilft mega. Ähm, und dann die äh, spirituelle Komponente noch, ähm, dieses Erkennen und das ist das, was mir in der Schulmedizin oft fehlt, weil da ist es so, ja, pff, das, das ist jetzt halt so, das ist halt deine Diagnose, damit musst du jetzt leben. So, das heißt, dein Ich, das, was du bist, das Wesen, wird in eine Schublade gesteckt. Die Wahrheit ist, du bist viel, viel mehr. Du bist viel mehr als dein Körper, du bist viel mehr als die, die Gedankengänge, die dir beigebracht wurden. Du bist ein unendliches Wesen, wenn man so sagen will. Ähm, ich meine, wenn wir daran denken, dass zum Beispiel ein Freund von mir, der lebt in den USA. Das sind so viele Kilometer weit weg von mir und trotzdem kann ich in dem Moment meine Liebe zu ihm schicken. Also wie unendlich bin ich denn bitte, dass ich diese Liebe zu ihm schicken kann und dass er am nächsten Tag sagt, ey, ich habe von dir geträumt, war komisch, ich habe das und das geträumt. Und ich so, ja, ich habe auch gerade gestern sehr intensiv an dich gedacht. Also diese Sachen kennen wir ja alle einfach uns in dieses Bewusstsein zu kommen, dass wir einfach zu viel mehr fähig sind, als vielleicht mit noch irgendwelchen Messgeräten messbar ist und, und das auch für uns nutzen können. Was bedeutet das ähm, Liebe? Was bedeuten hochschwingende Emotionen? Wie Dankbarkeit, einfach aufzuwachen und dankbar zu sein. Ähm, ich habe das praktiziert, da war ich noch Schmerzpatientin und habe angefangen, Dankbarkeitsmeditation zu machen und mich da in eine Frequenz hochzuschwingen, die für meine Zellen einfach aufbauend sind, die ihnen Kraft gibt in ihrer, in ihrer Regeneration. Und da hilft mir eine Diagnose, wie sie haben Fibromyalgie, damit müssen sie jetzt halt leben lernen. Absolut nichts. <lacht> ja. Den Fokus auch einfach verändern. Ja. Ne?
0: Also, das ist auch super spannend. Ja. Also wirklich, das. Ähm dass man da auch sich nicht zu sehr von der Diagnose erschlagen lässt. Ne? Das ist auch äh, wichtig. Also ich finde, dass am Anfang ist das immer sehr hart und sehr schwer, wenn man das erlebt. Ähm, aber dass man dann auch sagt, okay, wofür bin ich denn trotzdem dankbar, wie du das gemacht hast? Ich glaube, das kann jeder auch für sich mal mitnehmen und sich jetzt vielleicht in dem Moment mal denken, was ist denn gerade schön mhm. und was wofür bin ich denn dankbar? Und das können ganz kleine Sachen sein, die aber auch einfach auf den ganzen Körper so wahnsinnig wirken und so gut tun auf allen Ebenen. Und das äh, finde ich sehr gut, dass du das auch mit einbaust, weil das äh, so wertvoll ist, einfach dankbar zu sein. Mhm. Ähm, magst du noch mal sagen, ähm, gibt es bestimmte Faktoren aus ayurvedischer Sicht, ähm, die einen krank machen? Also gibt es da Sachen, ähm, die das begünstigen, die dazu sorgen, dass man aus der Balance gerät? Mhm.
1: Ja, genau. Es sind, Sachen, also es sind ganz alltägliche Sachen wie zu wenig Schlaf oder sich nicht im Nachttagesrhythmus zu halten. Ähm, das hat in mhm. unserer modernen Zeit echt ein, ein, ein großes Thema, dass wir ähm, abends lange mit Kunstlicht wach sind und dass der Cortisonspiegel dann ähm, nicht runterreguliert wird und wir zu wenig lang in einer ähm, Tiefschlafphase sind was der Körper eigentlich braucht. Und wenn das halt über Wochen, Monate und Jahre passiert, dann sind wir auch im Abbau. Dann ist es ähm, ganz wichtig, sagt Ayurveda, dass wir uns in der Natur aufhalten, dass wir da wirklich auftanken. Auch hier gibt es ganz tolle Studien unterdessen dazu. Da hatte ich ja auch einen Professor, ähm, wie hieß er, Maximilian Moser hatte ich im Interview, der macht mhm. ähm, diese Tests im Wald und zeigt ganz genau auch, ja. auf, auf, aus wissenschaftlicher Sicht, äh, warum wir den Wald brauchen. Und ja, Tag, das fand ich auch ja, so krass, das Interview. Ja. Ja. Ähm, und dann natürlich solche Sachen wie Umweltbelastung, also die ganzen Toxine, da ähm, weist Ayurveda auch drauf hin, ähm, aber auch Entzündungen, ob das jetzt von, einem, von einer Verletzung, also eine äußere Entzündung ist, die der Körper selber macht, um sich zu heilen, oder ob Entzündungen entstehen eben durch virale oder bakterielle Kontamination. Und genau, und natürlich auch Stress, darauf weist Ayurveda auch immer wieder hin. Ja. Ähm, das ist gerade wieder zu unserer Zeit. Ich denke manchmal, ja, wenn man die Leute fragt, wer ist nicht gestresst, aber was ist denn das eh? Das geht doch nicht. Das ist doch ja. schrecklich. Es ist echt wirklich, es ist
0: schlimm, ja. Also, da, da weiß, will man gar nicht wissen, wie sich das noch so entwickelt. Ne? Also, das ist, äh, Stress ist einfach Gift.
1: Ja, ich sag ihm. Ja. also die Menschen, die sich mit Anthony William beschäftigt haben und er sagte, es gibt No Foods, also Nahrungsmittel, die man nicht essen sollte, weil sie eben entzündungsfördernd sind und ich sage dann immer, du, aber du weißt schon, dass das schlimmste No Food Stress ist. Ja, ja.
0: Und das ist auch so, wo ich auch immer denke, wenn man so neue Sachen macht, neue Routinen und da so sich mit stresst und sich so wenn man das einmal nicht hundertprozentig macht, dass man dann so viel Stress hat und so sauer auf sich selber ist, dann bringt das alles überhaupt nichts. Oder wenn man es hundertprozentig machen will und so weiter, weil der Stress so hoch ist, da kann man es auch gleich lassen. Ne? Also das ist, das finde ich, ist auch immer so. Da wenn man halt sagt, äh, man, wenn man irgendwie nur so, so, so begrenzt denkt und denkt, okay, Anthony William sagt jetzt so und so muss ich das machen. Und äh, ne, dann, dann, dann kann das nur so für mich funktionieren. Aber ich habe einfach gelernt, es gibt so viel Wissen und so viele Sachen, ich kombiniere das alles miteinander und gucke, was tut mir denn gut. Ne? Das ist auch so wichtig, dass man sich nicht stresst mit Sachen, weil es gibt Massen an Informationen
1: da draußen. Massen. Und man muss einfach gucken, was ist für mich gut. Ja, ne? ja. und vor allem ist die auch die Gründe so, dahinter also, zu verstehen. Ich denke, viele Menschen wenden etwas an, weil sie es hören. Eben das, was ich am Anfang gesagt habe. Deswegen zeichne ich gerne das Bild von einem Puzzlestück. Wenn wenn ein Puzzlestück jetzt für jemanden funktioniert und dann schaut man das von außen an und denkt so, ah, ich nehme genau das Puzzlestück und versuche das einzusetzen, ähm, dann hat man nicht verstanden, wie es zu dieser Form kam. Weißt du, wie das Puzzlestück die Form angenommen hat? Ja. Und viele haben sich auch mit der Anthony-William-Lehre nicht auseinandergesetzt, warum die einzelnen Sachen drin sein sollten oder nicht drin sein sollten. Dann gehöre ich von Leuten, die sagen, ja, ich esse keine Flohsamenschalen und keine Haferflocken, weil das füttert Viren. Und dann denke ich so, ja, aber dann hast du das Buch vielleicht doch nicht gelesen von Anthony Willi. Das ist schleimbildend. Und wenn du Streptokokken hast, stimmt, solltest du nicht schleimbildende Sachen essen. Ähm, mhm. Also alle solche Sachen. Es ist auch sehr wichtig, wenn ja. man eine Lehre umsetzt, dass man da ein bisschen tief reingeht oder sich an Menschen hält, wo man weiß, die gehen da tief rein und ja, und geben nicht einfach oberflächliches Wissen von sich. Genau, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm,
0: und so generell vielleicht noch kurz, ähm, dann haben wir das Thema, glaube ich, auch ganz gut abgedeckt. Zu der Ernährung selber. Magst du da mal beschreiben, was so Sachen sind? Wie ist diese Ernährung? Wie, welche Gewürze, vielleicht ist ja auch eine große Rolle... Ähm, ist natürlich typabhängig, aber vielleicht kann man da verallgemeinert ein paar Sachen sagen.
1: Im Ayurveda? Mhm. Also ja, im Ayurveda ist es so, dass es immer eine Kombination ist von den sechs Geschmacksrichtungen. Also das Spannende ist, dass unsere Magensäure so aufgebaut ist, dass sie am besten funktioniert, wenn unsere ähm, Mahlzeiten so divers wie möglich sind. Das macht absolut Sinn. Wir hatten das Thema schon, das Darmmikrobium sollte divers sein, unser Gedankengut auch, <lacht> dass wir so beweglich wie möglich einfach bestehen können. Und hier ist es so, dass diese Geschmacksrichtungen auch an diese Doshas gekoppelt sind. Ich habe dazu auch tolle Ayurveda-Videos gemacht, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja. Ähm, es ist einfach der Fokus drauf, dass eine Mahlzeit, die du für dich herrichtest, in den Kombinationen mit den Früchten und Gemüsen ähm, zu deinem Doscher passt und auch noch extra gewürzt wird. Ob das jetzt noch mit was Süßem ist, was Scharfem, was Salzigem, mhm. was Bitterem und so weiter. Und diese Kombination an Früchte und Gewürze und ähm, Geschmäckern hilft, Deiner Magensäure das so gut aufzunehmen und aufzuspalten, dass dein Darm einfach weniger Arbeit hat und dass alle sich freuen. Deine ja. deine Enzyme, die haben ja. alle Party da und freuen sich.
0: Ja, super. Ja, ich finde das, ich merke das auch immer. Also, mir tun halt so wärmende Sachen, für mich ist Rohkost nicht so gut, ich bin halt eher ne, so und wenn ich indisch esse oder irgendwie so ein Thai-Curry oder so da geht es mir am besten, ich bin warm ich fühle mich gut es ja. ist nicht so schwer, sondern ja. leicht und das, ähm, das bestätigt mir einfach, dass das ist auch wirklich so einfach ne? und das passt auch perfekt zu dem, ne? ich bin Vata-Typ das sind halt so Sachen, dass äh, das fühlt man und wenn man das dann auch nochmal bestätigt bekommt das finde ich auch immer ja. schön also das ist äh, ganz toll. Und wie du schon gesagt hast, das ist ein ähm, sehr, sehr großes Thema. Und diese Folge sollte ja auch einfach nur so ein paar Fragen klären. Und sonst hast du ja schon ganz viel auf deinem Kanal. Das mache ich auf jeden Fall alles auch in die Shownotes. Ähm, und ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt zu dem Thema auf jeden Fall, glaube ich, alles gemacht. Ähm, zum Schluss habe ich mir noch ein ganz kleines Spiel überlegt. Und zwar ähm, heißt äh, euer Kanal ja chronisch ehrlich. Ähm, finde gerne mal noch so drei weitere Adjektive um die Community um euren Kanal zu beschreiben oder nur ein paar oder eins oder wie du magst ähm, ja, wenn du da Lust drauf hast, ist das noch was Erfrischendes zum Schluss
1: wie, wie ich die Community beschreibe mhm, sehr ja. herzlich sehr mhm. verständnisvoll und tiefgründig Während die ja. drei adjektiv, ne? Chronisch, herzlich,
0: sehr schön. Das ist super. Ich, ich bin so begeistert von unserem Interview. Ich hoffe, dass für äh, die Leute da draußen was dabei war und dass es äh, was geholfen hat und dass ihr euch inspiriert fühlt und verstanden fühlt. Und ähm, ja, möchtest du noch irgendwas ergänzen, möchtest du noch irgendwas zum Schluss sagen als Schlusswort, dann würde ich dir das gerne übergeben.
1: Ja, an alle da draußen, streckt euch wirklich aus nach hoffnungsvollen Geschichten. Ich denke, das ist das, ja, was unseren Resonanzkörper höher schwingen lässt und uns Kraft gibt und Hoffnung. Also vielen Dank, Anna, für deine Arbeit, für das Interview. Ja, Mega berühmt, dass Danke. du dran bleibst.
0: Ja, danke, danke, danke und dann macht es gut und tschüss, alles, alles Liebe. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast, die liebe Paulina ist bei mir. Wir sprechen gemeinsam über ihre Geschichte, ihre Herausforderungen und wie es ist als Mutter zu erkranken und auch was sich über die Zeit der Krankheit in ihrem Leben verändert hat. Sie erzählt offen, ehrlich und bewegend über ihre Krankheitsphase, aber auch Genesung, in der sie immer noch steckt. Einige Dinge haben sich schon verbessert. Sie litt und leidet unter anderem unter Hashimoto, CFS, Ganzkörperschmerzen, PMS, Reizdarm, Depressionen, einer Angst und einer Essstörung. Sie hat schon einiges erreicht und sie kann in meinen Augen mächtig stolz auf sich sein, aber hört selbst!